0: Joder.
1: Joder.
0: Muy buenas. Jorge Coronado. ¿Eres tú? Soy, soy yo, soy yo. yo. Jorge Coronado era especialista en ventas, vendedor, podcaster, emprendedor digital y se ha definido siempre como un vendedor. Y además tiene una especialidad, o sea, tiene una habilidad especial con el micrófono. No vamos a decir cuál es, me imagino que... Ya todos lo sabréis, y envía correos electrónicos, muchos correos <risa> electrónicos. Es también podcaster eh, y en un podcast se llama Esto va de vender, un podcast donde invita eh, a muchos profesionales de la venta y a de entrevista para sacar a luz todas sus fórmulas, trucos, estrategias, estratagemas para vender más. Jorge, coronado, te estaba esperando. Pues yo no, tengo que confesar que yo no, pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Esperabas verme tan pronto, Jorge? No,
1: ni mucho menos. Aunque de todas maneras, como yo llevo una vida muy pintoresca y me han intentado disparar, apuñalar, me han atropellado las de muerte, tampoco es una cosa tan rara,
0: sinceramente. <risa> Pero yo te veo muy, no sé, a ver, tal y como te veo ahora, bien vestido, un tío chaquetado, con una gran gorra de los los New York Yankees, eh, no sé, no no te veo yo a ti por el Bronx peleándote con todo el mundo.
1: No, no, pero hijo, en un tiempo trabajé en televisión y hacía reportajes un poco complicados. Y me he juntado con gente muy poco recomendable. O hablado bueno, con gente muy poco recomendable.
0: Nos lo vas a contar luego a la hora de, de una pregunta que te quiero hacer sobre experiencia cercana a la muerte. Y quiero que reflexiones mientras, durante el tiempo que dura esta primera fase de la de la pregunta de las entrevistas, eh, me gustaría que me la, que me la contaras, pero piénsalas y luego las la terminamos de, de ver. Eh, ¿Te encuentras satisfecho con tu vida, Jorge? Hasta la sí,
1: sí, la verdad es que no me puedo quejar. Uh-huh. Uh, hay cosas que me hubieran gustado cambiar y cosas que no he conseguido y me gustaría haber conseguido, pero el balance que hago es positivo. Pero
0: bueno, vamos. ¿Y de estas cosas que te quedas con, con ganas de haber hecho, eh, cuáles? Pues fíjate que eh, eh, más de juventud,
1: ¿no? como yo toco la guitarra, me hubiera gustado llegar más lejos como músico, pero tampoco es una cosa que yo he dicho, como no he llegado me causo infelicidad, no sé cómo decirte. Pero por ejemplo esa, haber sido, no te voy a decir una estrella del rock, ¿no? pero haber podido vivir de la música me hubiera gustado.
0: Bueno, al final vives también de algo relacionado con, con el audio. Sí, efectivamente. O, ha, o has vivido, mejor dicho. Efectivamente. ¿Y te arrepientes de algo que no hayas hecho?
1: Pues, hombre, seguro que habrá cosas, no sé, de de haber rechazado proyectos por miedo, sobre todo por aquellas cosas que en su momento le dije que no por miedo, por miedo a, no sé, el tema del dinero, cuando era más joven a la hora de emprender, pues el decidir no hacerlo por tener un trabajo con sueldo y cosas
0: así. Digamos, también ese miedo, ese síndrome del impostor, ¿no? También te ha jugado.
1: Más que el síndrome del. Yo nunca he tenido el síndrome del impostor, nunca me he considerado ni muy bueno ni muy malo en nada, pero era es más el, el tema de la inseguridad, ¿no? el, el tema de, 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 la, de no saber vivir en la incertidumbre. O sea, es un poco la, la reflexión. Todo aquello que. En general, la vida, las oportunidades vienen de la incertidumbre, ¿no? Pero todo aquello que haya supuesto una incertidumbre y te haya dado miedo, pues eso en su momento, sobre todo cuando era más joven, que, que paradójicamente suele ser al revés, es decir, que cuando uno tiene menos responsabilidades es cuando es más valiente, pues a mí me pasa un poco al revés. Cuando tengo más responsabilidades, soy padre, tengo más gastos asociados a mi familia, a mi, a mi empresa y demás, es cuando no me da miedo embarcarme en lo que sea. Uh-huh.
0: Es verdad que sea más inconsciente, pero con la madur- con la modulación, con la edad, eh, piensas las cosas de otra forma y bueno, tiene tiene razón que oh, me gusta mucho eso que has dicho de, de que no tienes síndrome y nunca lo has tenido. Sí. <risa> no, pero por nada, que,
1: que, que como no, no he, nunca he pretendido ser más de lo que soy ni, ni ni me considera muy bueno especialmente en nada, pues es muy difícil tener... Síndrome. Uno tiene el síndrome del impostor cuando, cuando, cuando intenta impostar, es decir, ser algo que no es. Uh-huh. Yo te voy a poner en mi caso, tú decías que soy vendedor y durante muchos años en mi tarjeta no ponía vendedor. Como traigo una agencia de marketing, pues ponía un cargo absurdo en inglés, ¿no? De consultan, de loper, de chorradas. Y entonces ese tipo de cosas a mí me toca mucho las narices. Y decidí simplificar, Pues la vida uh-huh. tenemos la habilidad de hacerla muy complicada. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues yo lo que hago es vender. Se puede vender a través de la venta directa, se puede hacer con un correo electrónico, a través de campañas de marketing o haciendo una gran campaña de publicidad. Pero el objetivo último es vender. Entonces, ¿Yo qué hago? Vender, porque pues soy vendedor. <risa> Así de sencillo. No sé cómo Oye, explicarlo. Ahí, ahí tienes el síndrome del impostor. Si no podías vendedor. Claro, bueno, puede ser, puede ser. Yo te, te lo admito que al principio, por ejemplo, pues tener esos cargos en inglés muy largos y tal te da la, una sensación de falsa de seguridad o como que te haces eh, sentir más importante, pero llegó un punto en que me parecía absurdo. ¿no? Es decir, al final yo lo que hago es vender. Está claro. Eh, ¿Tú me tienes miedo, Jorge? No. Fíjate tú, ya te he contado que son unidad pues muy pa, pintoresca. Pa, pues para tenérmelo, tío. Porque... Sí, sí, sí. Pero, pero yo lo entiendo como una cosa que es inevitable. Eh, no es al qué, sino al cuándo. El miedo que yo puedo tener a la muerte no es eh, qué va a pasar, sino cuándo va a pasar. ¿no? Hay más ahora que soy padre, que tengo un hijo pequeño y tal. Y lo peor es no así. saber cuándo, ¿no? Efectivamente. Es un poco la... ¡La sorpresa! <risa> Pare, parece que no, pero, pero claro, como yo he visto muchas cosas y he tenido una vida así un poco aventurera, eh, tú, eh, hay, que, hay gente que eh, a lo que no le tiene miedo al cuándo, sino al qué. Y eso es muy diferente. O sea, el, el saber que te vas a, que te vas a morir todos nos vamos a morir en algún momento. Eh, y, el, y el no tener miedo al, al qué te suaviza mucho las cosas, o por lo menos
0: a mí, ¿no? No, yo creo que en general, ¿no? El, el, el gran miedo que se tiene es el lo que has comentado, no, no saber cuando va a llegarte, no hay ninguna fecha. Es, algo, es, es como la sorpresa, no sabes cuándo te va a llegar la sorpresita y la sorpresa no es chica, que digamos. Efectivamente. Efectivamente. Me cuentas Efect- un poquito tu, tu rutina, Jorge, cuál es tu rutina de tu día a día, eh, sobre todo para saber ahora que te vienes conmigo qué es lo que hubieras cambiado de ella. Yo,
1: yo soy un tío de, eh, muy monacal, aquí donde me ves, aunque es una persona muy extrovertida, vivo muy encerrado, sobre todo... Después de la pandemia y con la cosa de, de ser padre, pero yo me levanto muy temprano, entre las 6 y las 7, le doy desayuno a mi enano, es estos días la familia, pues, aprecio mucho los, los momentos familiares, pues ahí vamos juntos, estamos un rato jugando, lo llevamos al cole y entonces cuando me pongo a trabajar, y dependiendo de los días, eh, paro para comer y luego sigo trabajando, o paro para comer, porque antes de ir a comer vamos a recoger al enano, y por la tarde decido descansar un poco, o sea, es un poco mi, mi vida. No tengo una vida social muy intensa. Eh, no menos es que sea muy en una etapa de mi vida pues viajé mucho y, y andaba yo vivía en Fuangirola que es una ciudad muy tranquila en, en la costa del sol y andaba todo el día pues montado en el ave para arriba para abajo y tal entonces de alguna manera Ahora que me he hecho un poco más mayor y sentado un poco en la cabeza, aprecio mucho el estar en casa, que pasa una tontería. Yo, de hecho, en, en, eh, teníamos una oficina en la agencia grande, pero decidimos dejarla y cogernos un, un piso grande que tenemos aquí eh, frente a la playa. Y en este piso, que es enorme, pues tenemos montada nuestra oficina para no tener que andar desplazándonos.
0: O sea, que vives en el mismo piso en el que. Sí, sí, sí. Vale. Tengo, tengo un piso inmenso
1: <risa> y tiene una terraza enorme. En esa terraza tenemos montada, montado el despacho los despachos es muy grande donde te hasta recibidor y luego aparte yo tengo una habitación que es donde tú me estás viendo que es mi mi cueva que es donde tengo la montable estudio para los podcasts y para mi movida, tengo mis guitarras donde donde me
0: encierro que no
1: me nadie, pero tú me has encontrado
0: no, sí, yo, yo te voy a encontrar siempre. Eh, no, no, no hay sitio en el que te puedas esconder. Yo veo a estos, a estos gilipollas del, del fin del mundo escondidos en búnker. No, 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 no te preocupes. <risa> no te preocupes, caigo. Pues, y te, te acaba apareciendo. Si no, lleva a aparecer alguno de mis compis. Que... Se, seguro, seguro. No, no me cabe duda. Eh, bueno, tú has, tenido, me has comentado que has tenido experiencias cercanas a la muerte. Me cuentas un par de ellas. Así, que Mira, simáticas? por ejemplo, eh, eh,
1: en mi etapa trabajé mucho tiempo en televisión. Uh-huh. No eran televisiones muy grandes, ¿eh? ni, ni he trabajado, yo que sé, para grandes cadenas, pero he trabajado para cadenas aquí en la zona de Málaga y de Andalucía y durante unos años eh, eh, acompañé a una expedición de todoterrenos que iban con médicos a la zona del Sáhara, no al Sahara occidental, que es lo que nosotros conocemos del, del pueblo saharaui, sino otros saharauis, pero en la otra parte del Sáhara que es el Sahara Oriental, y allí, en Marruecos, tiene un conflicto armado, no declarado, con Argelia, y Ajá. con los todoterrenos, eh, una patrulla de la policía militar argelina nos disparó. Y a mí me pasó una bala, pues, por... No me llegó a dar, pero, vamos, a muy pocos centímetros del brazo. Por ejemplo, por vale. O, por ejemplo, grabando en, una, en un barrio muy conflictivo, eh, una intervención de la Guardia Civil que iban a detener a alguien, no recuerdo. La, la Guardia Civil iba con cascos y con chalecos y con, con escudos y tal. Uh-huh. La persona a la que perseguía estaba con el cámara, el redactor. La persona a la que perseguía salió de, de la ventana donde fuera. Y aunque nosotros teóricamente estamos en un lugar muy seguro, me, me sujetó por detrás y me intentó llevar un cuchillo, y me intentó apuñalar, por decirte dos. O por vale. ejemplo, una vez, por decirte otra, 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 otra más. Una vez eh, grabando un incendio aquí en la Sierra de Mijas, uno de los incendios más grandes de de, de, de la zona de la Costa del Sol, me quedé encerrado con un equipo de bomberos de estos forestales en una zona y hubo un momento que yo pensaba que no salíamos y que nos quemaban las las llamas, lo que pasa que vino un avión, nos apagó, nos recogió un helicóptero y nos fuimos. Las dos o tres así más que se me ocurre.
0: La que ha liado el tío para montar su helicóptero <ríe> gratis. Sí. sí.
1: Por decirte solo algunas, ¿no? Y tú me preguntas, oye, y eso, lo que pasa es que yo las cosas las relativizaba mucho. ¿no? Claro. O sea, hasta que no pasa un tiempo, no te das cuenta de lo cerca que has estado de eso. Pero vamos, te voy a poner un ejemplo que, que eso son cosas muy cotidianas. El otro día estaba ya en el colegio y, y eh, estaba aparcando en el parking, en el edificio de donde vivo es un edificio muy alto, tiene unos vuelos y tal, y cinco minutos antes uno de los vuelos se había desprendido, son de son de hormigón y había caído al jardín por un sitio donde acaba de pasar. O sea, que eso no, no, no por ser, digamos, no por el oficio y tal, no estás expuesto a que te pasen ese tipo de cosas.
0: No, sí, está claro que la muerte eh, ocurre mientras vives y donde está el cuerpo, como decían por ahí, está el peligro. ¿no? Sí, sí, sí. En sí, cualquier sí. lado. Yo no salgo de casa por miedo a morirme, no te preocupes que, <risa> <risa> que hay, hay cables sueltos, sí, hay, sí, 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 hay sí, electricidad, sí. hay un techo y, no. No, hay, hay for- y, bom- y también bombonas de gas, que bueno. Eso también es una... Sí, sí sí, algún día, sí, sí. Algún día te contaremos más. Algún <risa> hablaremos, traeré algunos, algunos compañeros de, de la empresa y hablaremos de, de muertes de, de, de gente que hemos retirado y tal. Puede gustar, puede gustar, creo. <risa> eh, ¿Tienes por ahí el móvil a mano, Jorge? Sí. Desbloquéalo y dime, por ejemplo, qué es lo último que tengas abierto en tu navegador.
1: Lo último que tengo abierto en el navegador, pues te lo voy a decir ahora.
0: No vale mentir, ¿eh?
1: No, no vale mentir. Pues eh, tengo abierto eh, un artículo de un periódico digital porque estoy escribiendo un correo y estaba documentándome sobre una cosa de Galucho Marx.
0: Eso es lo que tengo abierto. Vale. ¿Qué casualidad que nadie está buscando tanguitas de leopardo? Siempre que pregunto esto, nadie tiene, nadie tiene tanquitas de leopardo. yo, yo me esperaba, digo, cuando, cuando recibí esta mañana el requerimiento, dije, Jorge Colombia, digo, este tiene que tener por fuerza. Pues la, mira, sigo para abajo para
1: que te digo lo último que he abierto. Eh, después tengo una cosa que estoy en la que estoy trabajando que se llama email Troll. Eh, ¿Qué más tengo, tío? Tengo abierto el roadmap de no es asunto vuestro. Y lo, las recomendaciones de la newsletter de Víctor Correa. Es lo que tengo abierto, ¿eh? Uh-huh. A del móvil.
0: A Víctor Correa lo visitamos y casi, 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 casi no lo llevamos. Pero bueno, <risa> se, se libró, se libró por los pelos. Por los pelos nunca mejor dicho. <risa>
1: ¡Como yo! Como yo, porque Víctor y yo utilizamos la misma marca de peine.
0: <risa> Para la barba sí, tío.
1: Okay.
0: Eh, ¿A quién te gustaría dejar tu legado? A mi familia, a mi familia. A mi familia a lo es, es a quien le dejaría yo mi legado. Tú ahora mismo estás en el suelo, estás inerte, no, eh, estás en esa fase en la que nosotros mmm, podemos conversar, pero si cualquier persona del mundo de los vivos te ve, pues estás tirado en el suelo o sí. apoyar la mesa, eso, eso, eso es, lo, es lo de menos. Eh, y no puedes contestarle. Tienes algo importante que te gustaría decirle, nada al sentimentalismo, sino algo material en plan, oye, mira, aquí está la clave de la contraseña, el acceso al móvil es este.
1: No, no Sorprendente todo eso. Eh, yo paso, soy muy previsor y lo tengo más o menos, eh, lo tenemos más o menos eh, pensado, ¿no? Diciendo yo, yo, salvo muy raras excepciones. Por ejemplo, en el caso de mi mujer y yo, no hay nada que a la que, la que ella tenga acceso y yo no, y viceversa. Uh-huh. Precisamente por, por este tipo de, de cosas. ¿no? Tampoco te quiero decir tener una cosa muy compleja, ni paquetes acciones, ni criptomonedas, ni cosas de esas. Uh-huh. Pero, pero todo, más o menos, lo tenemos controlado, ¿no?
0: Controlado, más o menos. En esta empresa dos sabes que nos llevamos, eh, nos gusta llevarnos la, a la, la muerte de internet, queremos hacer eh, que la gente nos pierda un poquito el miedo, no, sí que, que, que lógicamente siga sí teniendo el mismo respeto, porque si esto fuera divertido, la gente querría venir a, venir a que yo lo visitara, pero la verdad es que esto no, que no, que no es un buen negocio. Y, y lo que queremos es acercarnos eh, a, a los emprendedores digitales. ¿Tú que te dedicas a esto? En breves palabras. ¿Me podías decir cómo te ganas la vida y cómo ayudas tú a, la, a los emprendedores digitales?
1: Yo ayudo a los emprendedores digitales enseñándoles a vender de, de, a través de diferentes vías, de, de, vendo infoproductos, uh-huh. básicamente doy formaciones en empresa y ahora voy a sacar un, ya te lo he contado, pero ya no lo voy a poder sacar porque me ha secuestrado, pero tenía un proyecto físico, es decir, una, la edición de una... Yo, yo como he sido punky de joven le llamaba fanzine, ¿no? un fancine mensual donde pues, poner técnicas y estrategias de cosas que hago yo, además eso es muy importante, no de cosas que me invento o que había escuchado, ¿no? y, sino donde se recogen cosas que hago yo que pueden ser muy rentables para ellos. Yo por ejemplo, aunque no soy un as del copy ni mucho menos, eh, fui capaz de rentabilizar mucho una base de datos de una lista muy pequeñita, con 200... Pues esa fue la primera lista que hice. Tenía 216 contactos uh-huh. y algo que les preocupa, sobre todo ahora que se ha puesto muy de moda el tomarme el mail diario y demás a la gente, es se preocupan más en meter gente en la lista que en rentabilizar lo que tiene. Y yo, sí. por ejemplo, yo yo facturaba con esa lista 3.000 euros mensuales. 200 y pico personas los dos primeros meses que la tuve. Yo creé la lista esa gente se apuntó y de, de, esas, de esas dos, explico el proceso cuál fue el proceso uh-huh. y, y cómo eso, no sé si puede ayudar o no, pero pueden ellos ap- a apuntarlo al... al y, unas, y a partir de ahí, una serie de cosas muy relacionadas como qué tengo que hacer con mi audiencia para que mi audiencia sea rentable. Porque yo me he, sentado, me he llegado a sentar con gente que tenía listas que yo no tengo Señora Muerte, pero con listas de 6, 7, 8 mil suscriptores y no rentabilizado, no rentabilizado, muy poco. Las últimas cifras que vi y no voy a decir quién es, porque son dos chicos muy conocidos, eh, habían vendido un infoproducto y para el volumen de suscriptores el resultado ha sido ridículo. Ridículo. Claro. O sea, pero ridículo, como te digo, de una cifra. Era a nivel de ventas y eso a mí no me cuadraba. O sea, hay algo aquí que no falla y, y, y a partir de ahí pues, tuve la idea de hacer esta, esta
0: historia. Vale, eh, nosotros estamos recopilando también los correos electrónicos. Invitamos desde aquí a, a todo el mundo a que se apunte a la newsletter nuestra. Ya sabéis cuál es pues, la puesta en las notas del programa. Eh, y estamos en esa fase. Eh, ¿Puedes contarnos algo a nosotros para ayudarnos y que también pueda ayudar a la audiencia eh, para rentabilizar esa lista de correos electrónicos? Nosotros tenemos ahora mismo unos 500, 600 eh, correos y lo que hacemos es enviar, pues, como este podcast eh, de legado digital, lo que hacemos es pues enviar historias sobre simpáticas sobre la muerte, pues historias a lo mejor también relacionadas con, con temas de sucesiones, con temas de patrimonio, gestión patrimonial, cosas que van, van de la mano. Eh, ¿Nos darías algún consejo a nosotros sí, o a los invitados?
1: El, el primer consejo que dio a los invitados es que eh, la gente ha interpretado mal. El método de Seinfeld. ¿no? El método de Seinfeld de mandar un mail diario,
0: uh-huh.
1: que aquí pues, la ha no sé, Raúl Bravo, Luis Mongemalo, funciona muy bien. Pero eh, tú tienes que entender quién eres y dónde estás. Es decir, claro. no, no es lo mismo que tú tengas una lista que acabas de crear, eh, como es el caso de la del legado digital, que, que, que es relativamente joven, a... Alguien que lleve, pues tenga ya, digamos, un, no sé, 10, 15 o 5 años mandando correos. Y que el correo, no aunque el fin último es vender, es un diálogo. Uh-huh. Es decir, tú tienes que, no te voy a decir hacer una secuencia específica, porque me parece una chorra muy gorda, pero sí entender que tú estás hablando con la persona a la que le escriben los correos. Si utilizamos siempre... Eh, historias diferentes, nunca le estamos contando nada. Es decir, le estamos contando una historia que empalma, que vinculamos con nuestra lo que sea que vendamos, ya sea pues, eh, sea un infoproducto, un libro... Lo... Ahora, sin embargo, si tú vas construyendo un diálogo con la persona que recibe los correos, al final le terminas vendiendo. Yo sé que esto es muy popular que no tiene nada que ver con lo que dicen los grandes gurús del mail marketing y demás, pero yo he, yo he notado, y lo puedo demostrar en cifras, que funciona mucho mejor. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Yo no soy copywriter, de hecho soy muy malo como copywriter, estoy aprendiendo, pero tengo ciertos conocimientos y lo he probado con un libro. de una amiga que es escritora y escribe libros de fantasía de esta épica y tal. Es una cosa como muy de nicho para un un público muy concreto. El objetivo de esa lista era vender una serie de libros que está escribiendo, y entonces hemos construido una historia, un diálogo, esto es lo del diálogo muy importante, entre el el lector de los correos, o la lectora de los correos, y eh, ella que es la escritora, y en la que se mezcla cómo fue el proceso de escritura y donde cuenta cosas que no vienen en los libros. Al final,
0: cuando lo haces así, aunque tardas más. Lo de la tos es normal, Jorge, suele pasar, ¿vale?
1: <risa> sí, sí, aunque tardas más. Fíjate, tengo un botón, pero claro que lo tengo desactivado para la toses. Aunque lo aunque tardas más, el, al final el grado de compromiso, porque al final lo que de verdad te garantiza que la lista funcione es que el grado de compromiso de que la gente está dentro sea alto. Es decir, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo tengo mi primo le gusta pescar, es, es pescador de mosca, esto es una cosa muy historiada y tal. Entonces él está en una lista de correo donde venden arreos para esas movidas. Es, es muy probable que los compre. ¿Por qué? Porque su grado de compromiso es muy alto. Es decir, si lo que le venden, en, si durante una semana está recibiendo correos de un especialista explicándole lo bien que funciona una caña o unas botas de agua, o lo que sea, la va a terminar comprando porque se ha metido ahí a comprar. No se ha metido a ver, a ver cómo lo hacen o a ver qué me cuentan. No, no sé si me entiende
0: se si entiende lo que quiere decir. Sí, sí, sí. Vamos, lo que pasa es que en el caso nuestro, cuando nos hemos reunido todo el equipo de comunicación y de marketing de, <risa> de, de, de la muerte, cuando nos reunimos con los directos con Ángel, director delegado... Eh, Estuvimos hablando de, claro, qué diálogo construyes tú en relación a esto. ¿Quiénes están eh, ¿quién es interesados en, en claro, su patrimonio?
1: El, el, el primero y principal, yo que tenía una, bueno, tenía y tengo una agencia de marketing digital, es que el, el emprendedor digital, incluso las empresas, eh, tienen un batiburrillo. O sea, yo me he llegado a encontrar, por ejemplo, trabajo donde hemos ido, un ejemplo, a remodelar una web o demás, donde todo lo Toda la legalidad o la propiedad de esa web y tal no era de la empresa, sino de la que, de la agencia que se hizo en su momento. Eh, gente, por ejemplo, que tiene activos digitales importantes, hemos estado hablando de tema de blockchain y demás, que los tiene a lo mejor en una... O sea, tú lo que le ha pasado al, al, al alemán este que tiene una wallet con 300 millones en bitcoin uh-huh. y no y no sabe la clave para abrirla y, y ya tenía tres oportunidades y ha gastado dos y está con matemáticos, es como loco para abrirla. El, 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 lo primero, el diálogo empieza, es decir, tú tienes que ser consciente, igual que pasa con las cosas físicas, que el día que sea necesario todo va a tener que tener un orden. Porque si no hay un orden, lo que hay y eso Ángel lo sabe muy bien, es el caos. Y que que no hacer eso bien, más allá del punto de dolor, puede destrozar familia. Que eso lo he visto yo. Un herencia, por ejemplo, con un piso, el que en su día el el, el testador no, no, no distribuya bien el el piso lo convierte en un problema entre los hermanos, entre los herederos. Yo me estoy acordando ahora uno de, de un familiar cercano que tiene un terreno, el terreno no es edificable, eh, solo tiene una escritura de propiedad, pero se ha legado a seis propietarios, cada cual las cosas están del campo, se ha hecho su casa y ahora ha llegado una empresa que, que quiere recalificar la zona y hacer allí creo, un campo de gol no, no lo recuerdo. Hay una parte de las personas que quieren vender otra y están sumidos en un cap, llevando otros años sumidos en un cabo, con algo que si en su momento se hubiera hecho de manera el, el, más coherente, no hubieran tenido problemas. Y por ejemplo, con el tema de las claves y demás, eso es que es fundamental porque si no la, el tema de las redes sociales, de, de, de tarjetas virtuales, la cual chorrada, como, como el Amazon Prime, que si mm. no se tienen eh, bien Bien, o sea, no, si no le damos el valor real que tienen, no sabemos los efectos que puede tener el no,
0: el no tenerlo solucionado. Y ahí empezaría un diálogo.
1: ¿no? ¿Tú sabes qué pasaría así? Si
0: Claro, eso sería contestar a a preguntas concretas, responder a preguntas concretas, mejor dicho, y y a lo mejor contar Eh, casos reales o similares. eh,
1: Claro, tú tú cuentas un caso real, le pasó esto, y tú sabes qué te pasaría a ti. Sí, la
0: la semana en el despacho o algo algo así. Algo más o menos, sí. sí, sí. Por el estilo. Sí, eh, pero bueno, ah, no no sé yo, hablaré con Ángel, a ver qué le parece, pero conociéndolo como lo conozco, eh, no sé yo si le va a hacer mucha gracia, sobre todo, verás, porque... eh, al final, el, el lector mmm, no sé si le Claro, esto es, es algo que es de confianza ¿no? con la persona. Claro. Y, y lo mismo no le interesa conocer la historia de otra persona. Le interesa que le solucionen el problema que tienen ellos. Sí, o,
1: pero la, la clave está en que, es en, en que la persona que la lea se identifique con esa historia.
0: Claro. Eh, eso claro. más eh, Pero claro, como problemas hay miles también. Eh, claro, es que, pero es, pero, pero es, eh,
1: eh, es importante eso. Es decir, que la. Eh, otra de las claves de los emails es que se tiene que, o sea, el que te lee eh, tiene que identificarse con lo que tú cuentas. Entonces sí. Uh-huh. Y, y yo es, esto que te, esto esto esto, yo sé que está muy impopular. Yo estoy suscrito no sé, a mil listas de email y leo de gente incluso gente con, muy conocida, muy conocida. Y claro, yo leo cosas y digo, digo mira, es que no te identificas. Es decir, no 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 empatizas, no, no, en, no conectas y si no conectas no vendes, es así claro. de sencillo o sea, por eso te estoy diciendo que en el caso vuestro eh, lo, lo, que, lo que primero hay que buscar la conexión es decir pe, pe, pretar ese primero el deseo oculto, en este caso sería pues oye, eh, yo por ejemplo que tengo un hijo pues me gustaría que mi hijo se beneficiara de todo lo que yo emprendí online sin tener cortapises claro. y pudiera darle orden ¿no? y por otro lado el punto de dolor, es decir además si no lo haces te puede pasar esto y lo otro por otro ejemplo. Bueno,
0: Yo lo voy a pasar a redacción. <risa> yo, yo os pongo un ejemplo que me ha pasado,
1: me, me ha pasado a mí. Yo he tenido que pagar ahora eh, un alquiler que pagamos anual y el, la propiedad es de unos de un matrimonio, matrimonio mayor. Y eh, yo le hago una transferencia al año, ahora en abril y tal, le hago una transferencia al año. Y en este año yo no tengo que hacer relación con ellos. Eh, ha fallecido la mujer y el, la cuenta del banco donde yo depositaba el dinero la han bloqueado por el motivo que sea, no conozco esas cosas a nivel bancario. Entonces, la gente sabrá más de esto que yo. El caso es que cuando yo he hecho la transferencia, el dinero se ha quedado bloqueado. Y yo me enteré días después porque miramos el hijo del hombre y mira que nos ha pasado esto, que es que al fallecer mi madre... Yo he tenido la suerte, porque trabajo con un banco de estos de internet donde se... Se, se utilizan ese tipo de, de historias y de seguros para que no pasen estas cosas de recuperar la transferencia. Pero tú imagínate ese dinero que se quedó en el aire claro. por no haber en su momento previsto las cosas que podían pasar. Pues
0: son problemas, ¿no? Y sí, sí, es, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, tú te encuentras en este momento con ese problema y si te mando el correo electrónico, pues te, te parecerá simpático, curioso o, o interesante porque cubre esa necesidad que tú tienes. Eh, pero si tú recibes otra persona, otro correo que no tiene ese problema, bueno, pero lo mismo se le puede dar la vuelta y hacer que ese problema sea una, eh, no el problema, sino el, 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 el posible error que puedes cometer Efectivamente. Que, no, que, no, que no cometa. Si quieres proteger tu patrimonio, puedes, puedes, tienes que hacer eso. Efectivamente. Y con respecto al tema del patrimonio, que hemos estado comentando mucho en esta primera parte… Eh, mmm, ¿Tú cómo te organizas? ¿Tienes alguna medida para que tu familia tenga conocimiento de otro patrimonio digital que vas a dejar atrás, como el tema de los sí. dominios, el hosting y todo?
1: Nosotros, por ejemplo, todo lo que es tema digital tenemos una sociedad y entonces en esa sociedad es la titular de, de todos nuestros dominios, servidores y, y demás. Uh-huh. Y todos tenemos cargo, incluso, incluso enano en la sociedad, uh-huh. por si… No, no creo que no, no sé. Pero vamos, que, tenemos, que t- luego tenemos un, una caja con documentación donde, donde recogemos los son claves y, y, y revisamos de manera habitual y estamos autorizados en todas las cuentas uh-huh. para evitar ese tipo de, de cosas. Y de, incluso una propiedad que tenía yo a mi nombre la he puesto también a nombre de mi mujer y del niño por si pasa, cualquier pasa lo que sea. Efectivamente.
0: ¿Y tienes conocimiento del valor que tiene todas esas propiedades? O sea, no, no, me refiero, no. todo. Vale.
1: O sea, tú me preguntas, ¿tú has hecho cuenta de cuánto no, no. es? No, pues Tampoco es que sea una cifra astronómica, pero no, no, no me he puesto a.
0: Hombre, a, tiene a un piso de 200 metros en la costa del sol es barato. <risa> 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 Jorge, Jorge, Jorge,
1: Jorge ¿qué te sea, lo que te Verás, lo que pasa es que en, 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 este, en este caso yo tuve mucha suerte con la operación. Trabajaba entonces en el sector inmobiliario y llegué a un acuerdo muy beneficioso para mí. Es cierto que el piso ahora vale más, pero cuando yo lo compré no valía tanto. Vale. Y, lo, y, lo, y lo negocié con unas condiciones hipotecarias decir, bastante inteligentes, para lo que está pasando ahora.
0: Desde luego. Me imagino. Eh, ya hemos hablado del tema del patrimonio. Bueno, pues como ya sabes, este podcast pues, es parte de, de Legado Digital y Legado, legado con doble G punto digital es un software para planificar, ordenar, registrar todos los activos digitales y además eh, en breve va a salir la nueva la nueva versión a final del mes de, de este mes de abril del 2023 en el que vas a tener pues de una sola de un solo vistazo todo tu, tu patrimonio neto eh, en cuanto al valor de todas las propiedades, tanto el, las propiedades físicas que vas a tener, como un piso, por ejemplo, uh-huh. como también eh, propiedades intangibles, como pueden ser un dominio o el valor que tú le puedas dar, por ejemplo, una, a una página web. Claro. Todo eso lo vas a tener de un solo vistazo, cosas que m- de ninguna otra forma tu familia va a poder, va a poder acceder a él. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, tú simplemente te registras sin datos de tarjeta y sin nada, metes tu nombre, tu correo electrónico, haces el, haces el registro, introduces a una persona beneficiaria de la información, que esta es la persona a la que se le va a informar, y metes todo el catálogo de bienes que tú tienes, tanto tangibles como intangibles. Y al final del todo, ¿cómo se sabe que, que estás muerto? Pues se te envía un el correo electrónico y si tú no lo contestas, pues ya nos ponemos en contacto con la persona beneficiaria para darle la información de eso. Entonces, eso es lo que es el legado digital.
1: No, no, o sea, lo del correo no lo sabía, ¿eh? Lo sí. muy lo, lo ah, interesante.
0: Hay que saber, el, ese se llama el, el botón del, del hombre muerto, como los trenes, ¿no? que tienes que, pues ese, ese básicamente cada, semana, cada mes pues, recibes un correo electrónico en el que tienes que confirmar que todo está correcto, todo está bien y, y es un botón de seguridad para evitar que, que se pierda, porque es lo que has hablado antes, ¿no? Cuando una persona fallece mmm, se bloquean las cuentas Pues si se bloquea la cuenta, pues no pasa, no no le van a pasar el cargo del dominio, no le van a pasar el cargo del hosting, entonces eh, se perderá todo todo el trabajo por el que ha luchado tanto tiempo, ¿no? Y no es la la idea. Eh, Vamos a ver, Jorge, eh, tú lo tienes muy bien organizado, monta una sociedad, una caja fuerte con tal, o sea, todo eso es de puta madre, eh, está todo muy bien, pero lo ideal en estos casos siempre es que un externo, eh, un un profesional se encargue de toda la gestión porque eh, la familia no está para mover papeles en este en esos momentos, ¿no? Entre la, su sufrimiento de, de, de perder a la familia y tal, pues ya sabes cómo va. Ahora mismo te pregunto, tú estás un poquito poquitos de venirte conmigo al descanso eterno, ¿Vale? Que después de haber pasado una semana con el nene en casa, me imagino que estarás agotadísimo eh, y, 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 y te gustará eso del descanso eterno, pero quiero darte una oportunidad para quedarte en casa, ¿vale? Dame una razón, una única razón para dejarte ir, Jorge. ¿vale? Pues
1: porque si me quedo, eh, mucha gente con mucho talento, que ahora quiere hacer muchos proyectos, no se va a poder beneficiar de que yo le enseñe a vender. Y si aprenden a vender, sacarán adelante esos proyectos y podrán vivir de su talento, por ejemplo. Por ejemplo, es una razón,
0: creo que es buena. No, 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 no es mala del todo, las has escuchado mucho peores. ¿eh? Pero, pero es lunes tempranito y como, no, y como no tengo ganas de trabajar, la verdad, tú, me, me ha parecido, no me ha parecido buena del todo, tampoco me ha parecido mala. Pero es lo que te he dicho, no Vamos mucha... a darle un
1: 65%. ¿eh? No tengo
0: mucha gana de correr, tío, el lunes, el lunes. Y no, no, me, no me apetece. Así que nada, para, por cubrir expedientes, Jorge, eh, estás librado de la muerte. Eh, hay, estas oportunidades ocurren una, una única vez en la vida. Y recuerda que para proteger todo tu patrimonio digital, cuentas con legado.digital, legado con doble G. Jorge, sabes que puedes probarlo totalmente gratis en www.legado.digital. Jorge, nos vemos dentro de años, muchos años.
1: Muchos años, muchas gracias, un abrazo.